0: Amen. Baby Gut, wir steigen direkt ein in den Bibelabschnitt, den ich für heute äh, vorbereitet habe, nochmal für die Gäste, vielleicht für jemanden, der zum ersten Mal da ist. Wir sind in einer Serie, die haben wir genannt Was glaubst du eigentlich, wer du bist? Weil wir in Überzeugung sind, es ist ganz zentral, dass wir uns von der Bibel her sagen lassen, was ist eigentlich unsere wahre Identität. Weil jeder Mensch wird auf dieser Ebene leben, was er eigentlich innerlich glaubt, wer er ist, wie er sich empfindet. Und auf dieser Ebene werden wir leben. Und der Epheserbrief ist ein äh, fantastischer Brief. Johannes Calvin äh, hat gesagt, das wäre die Königin der Briefe, ja, das war sein Lieblingsbrief im ganzen Neuen Testament. Und äh, ich glaube, wenn man das ein bisschen sich anschaut von dem, was wir bisher auch schon gesehen haben, dann kann man das nachvollziehen, weil hier unsere Identität als Christen, der Begriff, der immer wieder ge ge gefällt ist, wir sind, wenn wir an Jesus glauben, sind wir in Christus. In Christus zu sein, eine neue Identität, eine neue Schöpfung, die Gott geschaffen hat. Und der Abschnitt, den wir uns heute anschauen, ist Epheser 2, Verse 11 bis 19. Und ihr könnt es hier oben mitlesen. Paulus sagt zu den Ephesern und auch zu uns, denkt doch einmal zurück. Ihr wisst ja, dass ihr wegen eurer nicht-jüdischen Herkunft die Unbeschnittenen genannt werdet. Und zwar von denen, die sich selbst als die Beschnittenen bezeichnen. Wie stand es denn früher um euch? Früher hattet ihr keinerlei Beziehung zu Christus, ihr hattet keinen Zugang zum israelitischen Bürgerrecht und wart ausgeschlossen von den Bündnissen, die Gott mit seinem Volk eingegangen war. Seine Zusage galten ihnen und nicht euch. Euer Leben in dieser Welt war ein Leben ohne Hoffnung, ein Leben ohne Gott. Doch das alles ist durch Jesus Christus Vergangenheit. Weil Christus sein Blut für euch vergossen hat, seid ihr jetzt nicht mehr fern von Gott, sondern habt das Vorrecht, in seiner Nähe zu sein. Ja, Christus selbst ist unser Frieden. Er hat die Zweiteilung überwunden und hat aus Juden und Nichtjuden eine Einheit gemacht. Er hat die Mauer niedergerissen, die zwischen ihnen stand, und hat ihre Feindschaft beendet. Denn durch die Hingabe seines eigenen Lebens hat er das Gesetz mit seinen zahlreichen Geboten und Anordnungen außer Kraft gesetzt. Sein Ziel war es, Juden und Nichtjuden durch die Verbindung mit ihm selbst zu einem neuen Menschen zu machen und auf diese Weise Frieden zu schaffen. Dadurch, dass er am Kreuz starb, hat er sowohl Juden als auch Nichtjuden mit Gott versöhnt und zu einem einzigen Leib der Gemeinde zusammengefügt. Durch seinen eigenen Tod hat er die Feindschaft getötet. Er ist in diese Welt gekommen und hat Frieden verkündet. Frieden für euch, die ihr fern von Gott wart und Frieden für die, die das Vorrecht hatten, in seiner Nähe zu sein. Denn dank Jesus Christus haben wir alle Juden wie Nichtjuden durch ein und denselben Geist freien Zutritt zum Vater. Ihr seid jetzt also nicht länger Fremde ohne Bürgerrecht, sondern seid zusammen mit allen anderen, die zu seinem heiligen Volk gehören, Bürger des Himmels. Ihr gehört zu Gottes Haus, zu Gottes Familie. Halleluja. Und in diesem ganzen Text geht es eigentlich um ein Überthema, Versöhnung. Es geht um Versöhnung, ein gewaltiges Wort mit unglaublichem Potenzial. Wenn du in Christus bist, dann bist du mit Gott versöhnt. Und diese versöhnte Beziehung zu Gott führt zu einer versöhnten Beziehung untereinander. Und Paulus buchstabiert dieses Prinzip der Versöhnung in diesem Abschnitt durch, indem er auf das damalige Reizthema in den ersten Gemeinden es anwendet. Die ersten Christen waren fast ausschließlich Juden. Ist uns klar. Die ersten Christen waren alles Juden. Doch dann mehr und mehr... Nach und nach verschob sich diese Statistik und es kamen immer mehr Heiden zum Glauben. Ich glaube, uns fällt es heute unglaublich schwer nachzuvollziehen, wo ist eigentlich das Problem. Fast in jedem Brief wird irgendwie auf dieses Spannungsfeld äh, hin etwas gesagt und es wird angesprochen. Wir, so, wir sind heute Juden und Heide. Wir denken heute, what's the problem? Aber früher war es ein Problem, dass diese Zwischenwand, von der Paulus redet in diesem Abschnitt, der Umzäunung, auf die Paulus hier anspielt, das war damals eine reale Mauer, die um den gesamten Tempel rumgezogen wurde. Und diese Mauer hat den äußeren Vorhof der Heiden abgetrennt von den Bereichen, wo dann die Israeliten waren und die, und die Priester rein durften. Und man hat 1871 bei einer Ausgrabung in Jerusalem eine Tafel mit einer Inschrift gefunden, auf der folgendes stand. Kein Fremder darf die Abgrenzung um den Tempel betreten. Jeder, der dabei ertappt wird, kann nur sich selbst die Schuld für seinen Tod geben. Das ist doch mal eine einladende, willkommen heißende Genau das ist diese, dieser Mauer stand dazwischen. Es wurde, wie es nicht deutlicher hätte sagen können, du bist nicht erwünscht. Wenn du nicht zu Israel gehörst, dann warst du auf der Kategorie eines Hundes für für die damaligen Juden. Und diese Mauer, die verlief nicht nur um den Tempel herum, sondern die lief mitten durch das Herz. Israel war eigentlich dazu berufen vor Gott, ein Licht für die Völker zu sein. Es war nie gedacht, dass die nur für sich selber sind, sondern sie sollten immer schon dieses Licht zu den Nationen bringen, was aber so nicht stattgefunden hat oder nur so sehr begrenzt. Doch diese Berufung wurde in ihrem Herzen mehr und mehr zu einem elitären Denken verdreht, pervertiert, so dass eine Ablehnung und Feindschaft zu den Heiden als den Unbeschnittenen stand. Sie selber waren beschnitten, mit einer stolz geschwellten Brust. Wo sind die Beschnittenen. Und die da, den, naja, die haben noch zu, denen fehlt nichts, sondern die haben noch zu viel, so rum. Die Juden meinten, so mal ein paar, ein paar Insider, was damals Denke war. Die Juden meinten, dass Heiden dazu erschaffen wurden, um das Feuer der Hölle am Brennen zu halten. Das war damals so das Stimmungsbild. Es war nicht gestattet, einer heidnischen Frau bei der Geburt zu helfen. Weil da bringt sie ja noch einen Heiden, noch einen Hund. Noch einen Hund. Brauchen wir nicht. Köter gehört nicht in diese Welt. Bei einer Hochzeit zwischen Jude und Heide wurde die Beerdigung durchgeführt, weil es dem Tod des Sohnes oder der Tochter gleich kam. Wir kennen aus den Evangelien dieses, dieses, dieses Hindernis, diese Mauer, auch wenn sie unsichtbar war, dass ein Jude nicht in das Haus eines Ungläubigen gehen durfte. Er hat sich verunreinigt. Eine absolute Mauer. Wir wissen, dass es Gott immense, eine, eine, eine Vision in 3D auch damals gab es schon 3D, ich bin überzeugt, aber das hat Petrus auch ohne Brille gesehen. Und diese Vision, die da vom Himmel kam, wo dann Gott gesagt hat, nimm und iss, schlachte und iss, diese ganzen Ungeziefer. Es war eine riesige Offenbarung nötig, damit Petrus überhaupt diese diese Brücke kapiert. Und obwohl Jesus das schon gesagt hat, geht hin in alle Welt, das ist bei ihm nicht richtig angekommen. Für ihn war alle Welt, ja, naja, bis zu, zum Ende von Israel, ist doch klar. Nein, ich meine wirklich, alle will, alle will. Und für Petrus war eine gewaltige Vision nötig, dass er sich überhaupt traut. Und hinterher wurde er dann nach Jerusalem zitiert und sagt mal, Petrus, jetzt verantworte dich. Hat, bist du bei, noch bei Verstand? Und das gibt uns so ein bisschen den Hinweis darauf, was es für eine gewaltige Mauer, diese, 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 diese Trennung zwischen Juden und Heiden, was es damals gab. Die Frage in den ersten Gemeinden, die zentrale Frage, da ging es nicht um Mitgliedschaft oder um irgendwelche anderen Fragen, schon in einer gewissen Hinsicht auf Mitgliedschaft, aber was die bewegt haben war, müssen jetzt die Heiden, die jetzt zum Glauben gekommen sind, müssen die jetzt jüdisch werden? Müssen die jetzt die ganzen Gebote auch befolgen und das ganze Kultur praktisch übernehmen? Und andersrum ging es auch. Die Heiden haben gesagt, die haben gekontert und gesagt, die sollen doch jetzt die Juden, die Christen geworden sind, die sollen doch jetzt ihre alte Religion lassen und die sollen doch jetzt Heiden werden. Und das in, zu vereinen in einer Gemeinde, dann an einem Platz zu teilen mit, mit, so, mit so einer Haltung, das war damals das, die große Hürde überhaupt. Und Paulus gibt in diesem Abschnitt eine verblüffende Antwort. Er sagt, die Versöhnung findet nicht auf dieser Ebene statt. Es geht weder darum, dass jetzt ein, ein Heide Jude werden muss oder der Jude irgendwie mehr heidnisch, dass die sich so irgendwie äh, versöhnen auf diesem Niveau. Er sagt, die Versöhnung findet auf einer ganz neuen Ebene statt. Durch den Glauben an Christus geschieht etwas absolut Neues. Gott erschafft einen neuen Menschen in Christus. Und in Christus entsteht eine ganz neue Gemeinschaft von Menschen. Und das ist die neue Identität eines Menschen, der in Christus ist. Dabei spielt es keine Rolle mehr, ob der jüdische Herkunft ist oder ob der heidnische Herkunft ist, ob er beschnitten war oder unbeschnitten. Hier nochmal der Vers Vers 15, sein Ziel war es, Juden und Nichtjuden durch die Verbindung mit ihm selbst zu einem neuen Menschen zu machen und auf diese Weise Frieden zu schaffen. Und dann die Verse 18 und 19, wo es auch darum geht, welche neue Identität wir jetzt haben. Denn, denn dank Jesus Christus haben wir alle Juden wie Nichtjuden durch ein und denselben Geist freien Zutritt zum Vater. Ihr seid jetzt also nicht länger Fremde oder mit, ohne Bürgerrecht, sondern seid zusammen mit allen anderen, die zu seinem heiligen Volk gehören, Bürger des Himmels. Ihr gehört zu Gottes Haus und zu Gottes Familie. Ein eine Grafik, die uns helfen kann, das, was Paulus hier entfaltet, ist folgendes. Hier sagt Paulus, diese Versöhnung, die stattfinden muss zwischen Juden und Heiden, wird nicht auf diese Horizontale geklärt, sondern auf einer anderen Ebene. Was Gott gemacht hat, wenn ein Heide zum Glauben kommt und auch wenn ein Jude zum Glauben kommt, das sind magische Pfeile, hä? Das ist der Wahnsinn, ich zeige hier nur so hin. Wenn ein Heide in Christus ist und wenn ein Jude in Christus ist, dann wird er zu einer neuen Menschen in Christus. Das Alte ist vorbei, ist eine komplett neue Schöpfung. Es spielt keine Rolle mehr, ob was du früher warst, Leute, und das ist Gottes Antwort auf die Versöhnung, dass Gott uns mit sich selbst versöhnt. Wir werden eine neue Kreatur in Christus und in Christus ist damit auch die Versöhnung möglich mit anderen, die aus kulturell komplett anderen Hintergründen kommen. Und das mussten sie checken, das mussten sie verstehen und das brauchte auch eine Weile. Das war nicht nur, dass Paulus mal einmal einen Brief schreibt und dann alle sagen, ach so, na, na komm her Bruder. Da steckte noch etwas in ihnen, da waren noch alte Prägungen. Das hat sicherlich Zeit gebraucht, das hat einer schneller kapiert und umgesetzt als der andere. Das ging über Jahre weil das über Jahrzehnte und Jahrhunderte gewachsen war. Diese Mauer, die verlief immer noch zwischen den Herzen der Menschen. Und mehr und mehr bringt Gott Versöhnung in unsere, in, auf unsere Erde, indem er uns zu einem neuen Menschen erschafft. In Christus eine neue Kreatur. Und dieses Prinzip, das Paulus hier entfaltet, das lässt sich auf jede Art von Trennung anwenden. Dieser positive Sauerteig des Evangeliums war die treibende Kraft, zum Beispiel hinter der Abschaffung des Sklavenhandels. Wenn ihr, das, wenn ihr ein Buch gelesen habt oder einen Film gesehen habt über Wilberforce John Newton damals, das waren zentrale Figuren. Es war letztendlich diese versöhnende Kraft, so wie Jesus sagt, das Evangelium ist wie ein Sauerteig, der in das Mehl hineinkommt und der ganz langsam so sich unter dem Teppich ausbreitet. Und das ging oft über, über Jahrhunderte. Aber letztendlich hat dieses Evangelium dazu geführt, dass diese Trennung zwischen freien Menschen und Sklaven, dass es mehr und mehr aufgelöst wurde, dass es zumindest vom Gesetz her verboten wurde. Das heißt nicht, dass es heute keine Sklaven mehr gibt. Das heißt es nicht. Aber für jeden ist heute klar, dass das etwas Falsches ist. Und das war viele Jahrhunderte, war das nicht so. Es wurde wie anerkannt, es war, das ist halt so, ist halt so. Oder, eine berühmte story von der versöhnende kraft des evangeliums liegt in der in der geschichte von von nelson mandela und der ganzen abschaffung überwindung der apartheid der rassentrennung nelson mandela als er aus dem gefängnis kam hat er den erst einer der ersten akt als er auf der bühne auf die bühne kam hat er seinen ehemaligen gefängnisdirektor mit auf die bühne gebeten und hat ihm in aller Öffentlichkeit vergeben. Er hat dann Desmond Tutu eingesetzt, um eine Kommission für Wahrheit und Versöhnung äh, zu gründen. Und das bedeutete damals, dass wenn ein Weißer, der sich vergangen hat, oder der der Schwarze gegenüber äh, brutal gewesen ist, der, der irgendetwas getan hat, wenn er ehrlich seine Schuld vor dieser Person gestanden hat, dann konnte er nicht mehr zur Verantwortung gezogen werden vor dem Strafgericht. Und das war damals etwas, die Hardliner, die haben gesagt, sag mal, geht's noch? Wie können wir sowas machen? Aber Nelson Mandela war früher war klar, dass es hier wichtig ist, Heilung braucht dieses Land mehr, als jetzt irgendwie eine Form von, von von gerechter Bestrafung. Und das hat dazu geführt, dass dieses Land da ist, wo es heute ist. Es ist die Kraft der Versöhnung. Und etwas anders ausgedrückt ist dasselbe Prinzip in Galater 3, Verse 27 bis 28. Da sagt Paulus, denn ihr alle, die ihr auf Christus getauft worden seid, habt ein neues Gewand angezogen. Christus selbst. Hier gibt es keinen Unterschied mehr zwischen Juden und Griechen, zwischen Sklaven und freien Menschen, zwischen Mann und Frau. Denn durch eure Verbindung mit Jesus Christus seid ihr alle zusammen ein neuer Mensch geworden. Und deswegen gilt auch heute noch oder in der Verlängerung in die Moderne hinein. Wir haben heute andere Unterschiede. Ja? Bei uns ist nicht mehr das Problem Jude und Heide, aber ich möchte diese ganze Liste nochmal vorlesen. In Christus gibt es weder Jude noch Grieche, weder Sklave noch Freier, weder Mann noch Frau, weder Arm noch Reich, weder Schwarz noch Weiß, weder Jung noch Alt, weder Doktortitel noch Hilfsarbeiter, weder Basler noch Züricher, weder Schweizer noch Deutscher, weder Italiener noch Albaner, weder Amerikaner noch Spanier, weder Österreicher noch Venezuelianer. In dem Moment musste ich echt überlegen, wie heißt Venezuela? Wie heißt der? Der aus Venezuela kommt. Venezuela. Venezuelaner. Nehmen wir den. You get the message. Und es geht nicht darum, dass ich diese Unterschiede die uns beschreiben. Es geht nicht darum, dass die aufgelöst werden. Das feiern wir gerade, diese Vielfalt. Es gibt manche, die sagen, sie möchten Gemeinden mehr so aus homogenen Gruppen machen. Ich bin komplett dagegen. Weil gerade in dem Unterschied kommt doch das Evangelium mit seiner versöhnenden Kraft am meisten zu, zum Ausdruck. Wenn Ist es nicht schwer, dich einfach zu versöhnen mit allen, die irgendwie gleich sind? Da hast du nur irgendwie Doktortitel zusammen oder nur arbeitende Völker, nur schwarz, nur weiß. Wo ist der? Das ist, da ist der Witz vorbei. Der Witz ist dadurch im Evangelium die versöhnende Kraft, dass es gerade das Mauern eingerissen werden durch die Einrissbirne Gottes, dass diese Mauern fallen und dass wir zu einer Versöhnung kommen und eben nicht dadurch, dass der Deutsche jetzt ein bisschen mehr wie der Schweizer wird, der Schweizer ein bisschen mehr wie der Deutsche wird oder irgendwie in dieser Art, sondern es geht darum, obwohl wir das wertschätzen, unser Erbe, unsere Kultur, woher wir kommen, das soll nicht ausgelöscht werden, aber es ist nicht unsere letzte Identität. Wenn du in Christus bist, dann hast du einen neuen Pass. Du bist Bürger des Himmels. Und das gilt für alle Franzosen, für alle Deutsche, für alle Schweizer, für alle Albaner. Es ist völlig wurscht, wo du herkommst. Und es ist wichtig, dass wir die neue Reich Gottes-Kultur anstreben. Amen. Unsere neue, wahre Identität ist, wir gehören in Christus zu dem einen neuen Menschen. Wir gehören zu seiner Familie, sind Bürger des Himmels. Wir sind versöhnt mit Gott und können deshalb diese Versöhnung auch untereinander leben. Und die Frage ist, wie wurde das möglich? Wie hat Gott das geschafft, diese Versöhnung? Da möchte ich drei Verse nochmal wiederholen aus unserem Anfangstext. Weil Christus sein Blut für euch vergossen hat. Seid ihr jetzt nicht mehr fern von Gott, sondern habt das Vorrecht, in seiner Nähe zu sein. Das Blut spricht für Vergebung. Dass diese trennende Wand zwischen Gott und Mensch abgerissen wurde, dass wir in Gottes Gegenwart kommen können, ohne Angst zu haben vor Bestrafung. Warum? Weil jemand anders an meiner Stelle bestraft wurde. Zweite Stelle ist, denn durch die Hingabe seines eigenen Lebens hat er das Gesetz mit seinen zahlreichen Geboten und Anordnungen außer Kraft gesetzt. Als Jesus durch Jesus hat durch sein Leben das Gesetz erfüllt im positiven Sinne, weil er alles getan hat, was das Gesetz gefordert hat. Er hat nicht ein einziges Mal gesündigt. Und in dem Tod hat er das Gesetz auf negative Art und Weise erfüllt, weil er die Strafe für, das, für die Verurteilung des Gesetzes auf sich genommen hat. Und deswegen sind die ganzen Gesetze, haben sie keine Relevanz mehr äh, und sind nicht mehr trennend eine Mauer zwischen Menschen. Und der dritte, durch seinen eigenen Tod hat er die Feindschaft getötet. Das, was so aussah wie eine Niederlage, war im Grunde Gottes genialster Schachzug aller Zeiten. Denn durch den Tod hat Jesus etwas anderes getötet. Er hat die Feindschaft getötet. Er hat Menschen, die in Rebellion Gott gegenüber lebten, das hat er ermöglicht, dass das Kriegsball begraben werden kann und dass Menschen wieder versöhnt sein können mit Gott. Und das gilt auch auf dieser Horizontalen. Gottes Geheimwaffe, um Menschen mit sich und untereinander zu versöhnen, ist das Kreuz, ist das Sterben von Jesu. Und diese Wahrheiten kommen ganz verdichtet in genialer Weise in, in, einem, in einem Akt zum Ausdruck, was wir heute noch feiern werden zusammen. Für die, die aufmerksam sind, die haben es schon erkannt. Es geht um das Abendmahl. Das Abendmahl ist praktisch wie eine, wie eine, wie eine, wie eine... Genau, das ist das, was ich jetzt noch entfalten möchte. Wir möchten das Abendmahl wieder regelmäßiger feiern im Gottesdienst. Und ich möchte, dass wir uns heute neu daran erinnern, was hat es eigentlich mit dem Abendmahl auf sich? Was ist was ist die Bedeutung? Und da gibt es ist so reich an Bedeutung. Ich versuche einige Punkte einfach herauszuholen. Auch beim Abendmahl geht es letztendlich um unsere Identität. Wer wir sind in Christus und wir werden daran ganz neu erinnert. Und der erste Punkt, den die Bibel sagt, was es ist, wenn wir das Abendmahl feiern, ist eine Erinnerung. Jesus sagt: "Tut das zu meinem Gedächtnis. Das heißt, jedes Mal, wenn wir das Abendmahl feiern, ist es eine Hilfe gegen unseren Evangeliums-Evangeliumsschwund. Wir sind, wir sind alle. Wir haben das alle das Problem. Wir haben alle diese Krankheit. Wir leiden unter Evangeliumsdemenz. evangeliums demenz ich leide jetzt auch schon daran, weil ich es gar nicht mehr richtig aussprechen kann. Wir haben alle diese Krankheit, wenn es euch so geht wie mir. Wir hören das, das Evangelium und so weiter. Und wie schnell zerrinnt uns das wieder zwischen den Fingern. Wir wissen eigentlich, ich muss nichts tun, um vor Gott zu kommen. Es geht nicht darum, was ich leiste. Es ist allein die Liebe Gottes. Er hat mich angenommen, er hat mich gerettet und so weiter. Und dann gehe ich irgendwie... Und wie schnell vergesse ich das wieder? Deswegen ist das Abendmahl, eine geniale Möglichkeit, wo Gott mir hilft, eine Hilfestellung gibt und sagt, feier das, iss das und du wirst dich erinnern an das, was ich getan habe. Der zweite Stichpunkt ist, es ist eine Verkündigung. Es ist fast wie eine Predigt, nur anders. Es werden andere Sinnesorgane angesprochen. Eine normale Predigt ist, was er was jetzt hört, er ja geht es in das Ohr. Im Hintergrund auch so ein bisschen auch durchs Auge, aber ist dann nicht es geht aber durchs Ohr. Es, es geht um Worte. Und hier sagt Gott, es geht um eine Verkündigung, dass das praktisch das Zentrum des Evangeliums neu proklamiert wird und andere Sinne dabei angesprochen werden. Dass wir etwas sehen, und dass wir etwas schmecken, wie es in den Psalmen heißt, schmeckt und seht, wie freundlich der Herr ist. Darum geht es im Abendmahl. Es ist eine, Im ersten Gründerbrief heißt es, und wenn ihr das, den Kelch trinkt und das Brot esst, dann verkündigen wir den Herrn den seinen Tod, bis er kommt. Und Dan hat mich darauf hingewiesen, wir haben uns gerade äh, kürzlich zusammengesetzt und haben uns ein bisschen unterhalten über die Schwerpunkte, über die Inhalte und er hat einen genialen äh, Punkt gebracht und sagt, wir letztendlich, als Jesus dieses, dieses, dieses Feier eingesetzt hat, dieses Fest, hat er gesagt, ihr feiert das so lange und ihr verkündet das, bis der Herr wiederkommt. Das heißt, dieses Essen geht, bis Jesus zurückkommt, in einem un unterbrochenen Feier, wo alle Menschen auf der ganzen Welt, alle Christen dieses, dieses immer wieder feiern. Und Jesus selber sagt, ich werde von dem Weinstock nicht mehr trinken, bis ich ihn trinke mit euch gemeinsam im Reich Gottes. Das heißt, in dieser Zwischenzeit ist es eine Erinnerungsfeier, ist es ist eine Verkündigung. Wir schmecken und sehen, wie freundlich der Herr ist. Und Brot und Wein repräsentieren natürlich seinen Tod. Genau das, was in diesem Abschnitt steht. Dieses Brot ist sein Leib, der gebrochen wurde für uns. Und so wurde es auch oft damals gemacht. Jesus hat offenbar so gesagt, er bricht das Brot und er verteilt es an die Menschen, die an ihn glauben. Und er sagt, durch meinen Tod seid ihr erlöst. Und dasselbe gilt für den Kelch, der das Blut repräsentiert. Sagt, durch das Blut seid ihr nahe gekommen. Es gibt nun keine Verdammnis mehr für euch. Ihr seid versöhnt mit Gott. Ihr seid versöhnt untereinander. Leute, auch beim Abendmahl darf man leidenschaftlich werden. Und das wäre mein großer Wunsch, dass auch wir als Gemeinde das Abendmahl feiern, in einer Art und Weise die voller Dankbarkeit ausdrückt, die volle Freude ausdrückt. Ich war schon zu häufig in irgendwelchen Abendmahlsveranstaltungen, wo einfach so eine komische Totenstille irgendwie reinkam. Und ich glaube, das ist nicht das, ist nicht das, was Gott möchte. Warum? Weil, weil es auch in diesem, natürlich, es wird etwas Ernstes zum Ausdruck gebracht. Aber es ist letztendlich etwas Freudvolles. Warum? Weil es unsere Erlösung gebracht hat. Auch die Taufe ist zu vergleichen mit dem Abendmahl und bringt letztendlich genau dieselben Wahrheiten zum Ausdruck. Unser Altes ist vergangen und wir stehen auf zu einem neuen Leben. Genau das sagt das Abendmahl auch aus. Beim Abendmahl, da haben wir es geschafft, das in eine Celebration zu verwandeln. Und da steht keiner rum und sagt, wenn er aus dem Wasser kommt, oh, schön, keiner was sagen jetzt, sondern da ist Party, da wird angestimmt, meist Applaus und ja, yeah, wir feiern etwas. Und auch das Abendmahl, ich sage immer gerne und pack das in das Motto: Nicht frivol, aber fröhlich. Frivol würde bedeuten, wenn man das irgendwie jetzt äh, leichtfertigt, irgendwie äh, nur so witzelnd irgendwie jetzt machen wir alle eine Polonaise durch den Raum und so Yippie ha ha. ha. Und wir schmeißen irgendwie das Brot so quer über den Dingens. Und wir feiern es jetzt nur noch mit Salz und Cola. Mit Salzstangen meine ich. Okay. Aber Leute, insgesamt ist das Ganze eine befreiende Botschaft. Natürlich bedeutet das nicht, dass jeder immer irgendwie auch nicht da nicht zur Ruhe kommen darf. Das für sich innerlich sich sacken lässt. Es geht nicht darum, dass alle nur so kleppi kleppi durch die Gegend hüpfen. Aber ich möchte es zum Ausdruck bringen, es soll auf einer frohen Note, auf der Freude Gottes. Auch Jesus starb am Kreuz, wegen der vor ihm liegenden Freude hat er das Kreuz erduldet. Noch zwei kurze Punkte am Schluss. Die Tischgemeinschaft ist ein weiterer Begriff. Gott lädt uns ein, an seinen Tisch zu kommen. Das war damals, als Jesus das eingerichtet hat, das Abendmahl, ein echtes Essen. Das kam aus der Passafeier heraus, hat er diese Feier benutzt und dann daraus ist umgedeutet und gesagt, dieses Brot, das ist mein Leib, das bin ich. Dieses Blut, das ist der neue Bund. Und Gott lädt uns ein, um seinen Tisch zu kommen. Deswegen wollen wir das auch heute so feiern, dass wir uns um die Tische herum versammeln auch wenn das kleinere Tische sind, rundere Tische, aber das Zeichen ist deutlich. Wir kommen zusammen als gläubige Menschen, versammeln uns um den Tisch des Herrn. Wir nehmen diese Einladung von Gott an und Gott spricht uns zu. Das Abendmahl ist wie eine Verheißung an uns und sagt, du bist versöhnt mit mir und untereinander. Amen. Und wir kommen, unsere Entscheidung ist immer wieder einfach uns wie täglich aufzumachen und zu sagen, Gott, ich komme zu dir und ich möchte ganz neu zum Ausdruck bringen, ich bin dein, ich gehöre dir und ich möchte auch meine Geschwister in der Horizontalen anerkennen, miteinander sehen, dass sie der Leib Christi sind. Ich möchte die Identität selber verstehen und auch bei ihnen wertschätzen. Und der letzte Punkt ist, es ist eine geistliche Nahrung. Ich glaube, das ist augenscheinlich, das ist diese, äh, das, ich finde das ein unwahrscheinliches Geheimnis, was dahinter steckt. So wie für unseren Leib die normale Speise uns stärkt und kräftigt, so sagt Jesus, ich möchte, dass du praktisch immer wieder mich aufnimmst. Jesus sagt in Johannes 6, wer mein, Leib, wer mein Blut trinkt, und wer man Fleisch isst, der hat das ewige Leben. Es ist eine geistliche Nahrung, die wir bekommen, die wir aufnehmen. Und wir sind so eins mit Jesus, dass er in uns lebt. Dass wir ihn aufnehmen, dass wir ihn essen dürfen, dass wir ihn trinken dürfen. Und ich persönlich glaube, und ich äh, gehe hier eigentlich mit Calvins Meinung, wie er das Abendmahl verstanden hat. Es ist ein Symbol, jawohl. Aber es ist kein leeres Symbol. Es gibt eine geheimnisvolle Gegenwart im Abendmahl, die wir feiern dürfen. Das ist nichts Magisches, aber es ist eine geheimnisvolle Gegenwart. Genau wie in der Anbetungszeit. Wir erleben, dass Gott in besonderer Art und Weise gegenwärtig ist. Und Abendmahl ist letztendlich ein Ausdruck von Anbetung. Worship. Und wir kommen bewusst im Glauben. Und deswegen ist es wichtig, dass wir den Inhalt verstehen. Wenn wir das einfach nur leer machen, nur so als als äh, irgendwie so als äh, Zenober, dann wird es nicht viel bringen. Aber wenn wir zu Gott kommen in diesem Glauben, Jesus, du bist jetzt da in besonderer Art und Weise, und im Glauben komme ich zu dir und ernähre mich von dir, ich möchte, dass deine Gnade mich ganz neu erfüllt, dass dein Geist mich ganz neu erfüllt. Jemand hat gesagt, das Abendmahl ist eine irdische Begegnung mit dem himmlischen Christus. Und das wollen wir jetzt gemeinsam feiern. Und ich möchte euch herzlich einladen, dass wir zu den Tischen, Moment, wir haben jetzt hier eins, zwei, drei. das wird auch noch bestückt. Es gibt auch zwei Varianten, einfach in den Bechern und dann auch zum zum Rhein tauchen, ganz wie ihr das gerne möchtet. Und ich möchte uns ermutigen, dass wir uns um die Tische versammeln und einfach die Zeit lang auch um die Tische herum bleiben. Okay? Um dieses zum Ausdruck zu bringen: Wir sind eine Gemeinschaft. Ähm, an einer Stelle im ersten Korintherbrief, in Korinther 10, da sagt Jesus, dieses Brot ist, ist eigentlich ein Bild für den Leib von Jesus, aber es ist gleichzeitig auch ein Bild für den Leib wir. Wir sind der Leib Christi hier auf der Erde. Und da sagt er genau, wie diese Stücke alle, die ihr einzeln nehmt, von einem einzigen Leib Brot kommen, so gehören wir zusammen, sind wir eine Einheit. Und es, auch zu so viele Christen sind manchmal wie sie, es gibt diesen, dieses Wort, dass man unwürdig das Abendmahl nimmt. Und da haben manche Christen Angst. Oh, weia, ja, bedeutet das jetzt, wenn ich irgendwie eine, wenn ich gesündigt habe oder irgendetwas getan habe, dann zögern sie zum Abendmahl zu kommen. Aber ich glaube, das ist gerade falsch. Es geht nicht darum, dieses unwürdig bezieht sich nicht darauf, dass Menschen, dass Christen vielleicht einfach noch irgendwie mit Sünde kämpfen oder gesündigt haben. Das wäre so, als wenn man sagt, ich bin krank, aber ich will jetzt nicht zum Arzt gehen und das Medikament dafür nehmen. Das mal ist doch gerade der Zuspruch, dass deine Sünde vergeben wurde. Das unwürdig bezieht sich hier darauf, dass damals die Christen in einer Art und Weise das Abendmahl gefeiert haben, das den Sinn und die Symbolik der Einheit untereinander gerade mit Füßen getreten hat. Das war das, sie haben es unwürdig gefeiert und nicht, weil sie unwürdig waren. Da steht der Unterschied. Und deswegen gibt es eine Freiheit, zu Gott zu kommen. Sehr wohl auch der Auftrag, wenn es Unversöhnlichkeit in deinem Leben gibt, dann gibt es andere Stellen, wo Jesus sagt, wenn du weißt, dass du etwas gegen deinen Bruder hast und du kannst das heute noch klären, dann lass alles wie stehen und liegen und geh auf deinen Nachbar zu. Geh auf die Person zu. Manchmal geht dieser Graben, diese Mauer mitten durch Ehepaare hindurch wo Versöhnung stattfinden sollte. Geht diese Mauer mitten durch Familien durch, Eltern zu ihren Kindern, wo Versöhnung nötig wäre. Und auch das ist der genialste Ort, an dem du diese Versöhnung ganz neu suchen und aussprechen kannst. Und ich möchte uns ermutigen, dass wir in eine Zeit gehen, wo wir dieses Abendmahl zusammen einnehmen, um diese Tische zusammenbleiben und dann für uns selber empfangen uns unsere eigene Identität ganz neu bewusst machen und dann auf den anderen zugehen und mit Wertschätzung, mit segnendem Gebet. Vielleicht fragst du den anderen, kann ich für dich beten? Gibt es eine Not? Gibt es ein Heilungsgebet, was ich sprechen kann? Dem anderen zusprechen. Ich werde auch dieses, was wir als Bekenntnis schon öfters jetzt mal genannt haben. Ich habe es etwas abgedatet von letztem Sonntag und diesem Sonntag. Und auch das kannst du während dieser Zeit für dich lesen oder auch als als Vorlage nehmen, um das für andere zu beten. Das ist die Identität. Und damit wertschätzt du diesen Leib. Oh Jesus, und so danke ich dir dafür, dass du deinen Leib hingegeben hast. Gott, wir segnen Brot und Wein. Wir danken dir, Herr, für dein Opfer am Kreuz, das uns versöhnt hat mit dem Vater. Danke, dass du jetzt auch ganz speziell gegenwärtig bist durch dieses Evangelium in komprimierter Form, was das Abendmahl ist. Und das ist ganz, ganz neu überwältigt, dass du uns zusprichst, du bist mein geliebtes Kind. Du bist versöhnt mit mir. Alle Schuld ist weggewaschen. Es gibt keine Verdammnis mehr für dich in Christus. Und dass das Blut einen Weg gebahnt hat, dass es alle Schuld wegwischt. Wenn du hier bist und Christus nicht kennst, dann gibt es Gelegenheit heute, sich aufzumachen und diesen, dich an diesen Tisch rufen zu lassen. Von all dem, was ich gesagt habe, sollte klar sein und deutlich, dass das Abendmahl in erster Linie für Menschen ist, die an Jesus glauben die in Christus sind, denn sonst macht dieser Ausdruck keinen Sinn, wenn es für dich keine Bedeutung hat. Was aber nicht bedeutet, dass Gott dich komplett aus, auslädt, sondern wenn, das, wenn du hier bist und Jesus noch nicht kennst und möchtest dadurch, dass du mit zu diesem Tisch kommst, zum Ausdruck bringen, dass du im Glauben dich Gott nahst und du möchtest gerne, einen Schritt gehen, du möchtest, dass Gott in dein Leben kommt, dass du ihn aufnehmen kannst, dass das, was am Kreuz geschehen ist, für dich Realität wird, dann ist es auch eine Gelegenheit, mit dazu zu kommen. Es gibt keinen, der ausgeschlossen wird. Gottes Arme sind weit, weit offen. Genauso wie Jesus am Kreuz, dieses Symbol, dass die Arme weit geöffnet waren. Und er sagt, komm zu mir. Wer zu mir kommt, den werde ich nicht ausschließen.